0: Olá queriditos, aqui sou eu, Graciela de Ferraz, a sua podcaster, com mais um episódio inédito, bombástico, temas exclusivos para vocês, o pessoal anda mandando tema lá no direct do Instagram, eu tô achando muito legal, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Se não fossem vocês, que eu ia inventar tanta moda, né? Então essa semana, estamos aqui, vamos falar da terceira idade uhum. Vamos começar com Histórias de Ferraz? Pode soltar a vinhetinha aí, Diego? Histórias de Ferraz Bom, o tema dessa semana é Terceira idade, vitalidade ou fragilidade? Vamos conversar então a fase da vida que corresponde à terceira idade, por muito tempo foi vista como um momento em que as pessoas não tinham mais tanta disposição e precisavam de cuidados. Antigamente, os velhinhos, com mais de 60 anos, eram expostos como o grande problema de saúde mundial. Uhum. Também eram poucas as atividades que essas pessoas faziam, né? pois não havia tantos programas, especialmente é, programas voltados a essa parte da população. Mas isso mudou bastante nos últimos anos. Agora, a terceira idade está sendo chamada de melhor idade. Ela se inicia aos 60 anos, quando a maioria recorre à aposentadoria e possui uma mudança de rotina. E isso faz toda a diferença para ter ou não mais vitalidade e disposição nos anos seguintes. Inúmeras são as possibilidades de chegar à terceira idade de forma ativa, positiva, minimizando o aspecto limitante, onde é possível ter saúde, alegria, disposição, motivação, socialização e muita qualidade de vida. A internet não é mais mistério para sessentões de todas as classes sociais. Muitos estão superativos no Facebook, Instagram, WhatsApp, entre outras plataformas, né? E até games, uhum. Tem muita gente com mais de 70 anos que tem energia de sobra. Nada daquela surrada imagem de senhores e senhoras, fraquinhos e debilitados, doentes... É gente que pratica corrida, caminhada, hum, que busca alimentação balanceada e frequenta os consultórios médicos não para se curar de doenças, mas para evitá-las e alcançar melhores condições de vida físicas. Eles estão conquistando espaços. São cursos, shows, bailes, ocupação profissional e novas possibilidades para a velha guarda. Como diz o samba, Estamos velhos, mas ainda não morremos. Um extenso estudo nos Estados Unidos revelou que a idade mais produtiva da vida humana é entre 60 e 70 anos. A segunda etapa mais produtiva do ser humano é entre 70 e 80 anos. A terceira etapa mais produtiva é 50 e 60 anos. Antes disso, o ser humano ainda não chegou no seu auge. Gente, eu não cheguei, gente. Não cheguei no meu auge, gente. E você? E você, ouvinte querido? Fala pra Tia Grace. me procura lá no Instagram. Olha, isso nos confirma que os melhores e mais produtivos anos do ser humano estão entre os 60 e 80 anos de idade. Mas aí, meus amigos, ah, meus amigos, veio a pandemia do coronga, uhum. que nos fez voltar os olhos para essa faixa etária pelo agravamento da saúde quando acometidos pelo Covid-19, vendo que de fato há uma maior mortalidade nessa idade e naqueles com alguma doença pré-existente. A crise sanitária causada pelo Covid-19 incidiu e fortaleceu o foco preconceituoso e ambivalente sobre a população idosa, reforçando a marca estigma que os qualificam como frágeis, vulneráveis, de risco, entre outros, né? revelando o imaginário ambivalente e complexo face Aquela complexa face ao envelhecimento e ao envelhecer. E o fato do qual a sociedade contemporânea se afasta. O quê? A nossa mortalidade. E então, o mundo inteiro passou a se sensibilizar com os idosos. E a gente começou a ver posts tragicômicos de velhinhos tentando escapar de casa. Vocês lembram disso? Para ir na padaria, para dar uma foto com o cachorro... E os filhos enlouquecidos dentro de casa com medo de, de que algo acontecesse de pior nessa. Logo assim no início da pandemia, então foi um terror isso. Eles não aguentavam ficar em casa, é uma coisa. Mas infelizmente, se analisarmos as complicações decorrentes da simples gripe influenza, influenza né? Com a qual já estamos acostumados a lidar. Percebemos que a fragilidade da idade sempre ocorreu Outro assunto importantíssimo para a gente abordar é o seguinte Se por um lado a quarentena evita que os idosos, o maior grupo de risco Sejam contaminados pela covid-19 Ela também aumenta a exposição deles aos familiares Que costumam ser os principais agressores das pessoas mais velhas Que triste isso, né gente? Olha, em 2019 foram responsáveis por 83% dos casos. O efeito isolamento social fica ainda mais visível na comparação histórica de 2011 até 2018. A média de aumento das denúncias entre março e maio não chegou a 20%. Bem baixo dos mais de 500% registrados em 2020. Já pensou? 500%? Além disso, o valor de maio deste ano é mais do que o dobro de todas as denúncias registradas em 2011 no país. Dramático isso. Conforme o Estatuto do Idoso da Lei 10.741, a violência contra idosos é crime e, portanto, não deve ser encarada como algo normal. A violência contra idosos pode ser definida como qualquer ato ou ainda a ausência de uma ação que cause dano ou incômodo à pessoa idosa. Para ser considerado como violência contra o idoso, o ato pode ser único ou repetitivo e deve acontecer em, relação, é, em uma relação em que haja expectativa de confiança. Estão entre os casos mais comuns os abusos psicológicos abusos financeiros, negligência, abusos físicos e até, pasmem, abusos sexuais. Olha, gente, as denúncias de violência contra idosos podem ser feitas pelo Disque 100 que funciona diariamente 24 horas por dia, tá bom? Aí vamos voltar àquele assunto sobre os idosos e seus afazeres na pandemia. Volta lá. Em 2016 a expectativa de vida no Brasil já era de 76 anos e onde estavam esses maduros com mais de 60 anos antes da pandemia gente fazendo tricô ou arrastando o chinelo pela casa <risos> nada disso era mais fácil achar uma avó uma avó numa academia do que tomando chá com bolinhos em casa gente eu faço é hidroginástica, você tem que ver. As vovozinhas tudo lá fazendo hidroginástica numa é alegria e brincam e conversam umas fofas. Então, a maioria dos pesquisados declarava estar bem de saúde física e mental, muitos trabalhando, mais de 63% deles ainda são os provedores da família. Aham. Uhum. São bem ativos no dia a dia, passeiam, namoram e transam, hum. numa frequência menor, mas com qualidade. Vemos vovós passeando em shoppings com suas netas e até usando roupas compradas na mesma loja, tá meu bem? Se você acha que esses velhinhos estereotipados agora como frágeis são um problema pense duas vezes, hein? A pandemia vai passar e eles voltarão às suas atividades de sempre, esbanjando disposição, fazendo a economia girar mais depressa. Cuidado, cuidado com a sua percepção equivocada de agora, hein? Velhinho frágil, uma ova. <risos> eles mandam um recado, hein? Eles acham que as pessoas que preferem viver a melhor idade estão de corpo e alma no presente, são gratas ao passado e reconhecem que o futuro está sendo construído diariamente. Ai, gente, amei. Que tema bacana, né? Olha, dá um beijinho na sua vovozinha aí pra tia graça tá bom? Semana que vem a gente volta com Histórias de Ferraz. Por Onde Anda Olha o Por Onde Anda Tananana. Pode soltar a música aí, Dieguito ar, Olha, gente, quem foi lá dos anos 90 sabe muito bem o que a gente tá falando Do ano 2000, né? Na verdade, 90 não, 2000 Essa é a Luciana Karina Santos de Lima A nossa Luca Toca aí, DJ Aceitei os meus erros, me reinventei e virei. Já cantei tanto isso nos shows, gente. Já cantei muito isso nos shows. E o povo canta, hein? O povo adora. Meu Deus. Olha, a Luca estourou mundialmente com a canção Tô Nem Aí, que é essa daí, né? Que estão ouvindo. No início dos anos 2000. A artista chegou a atingir... É as paradas de sucesso de vários países. Fechou no Japão, na Europa inteira. Essa música foi bafônica. Luca começou aos 7 anos de idade tocando violão. Iniciou sua carreira profissional com 16 anos, onde se apresentava em barzinhos nas noites do Rio Grande do Sul, onde nasceu, a ah, gaúcha tchê. Hoje Luca tem 41 anos. Pode tocar aí. <música> Olha gente, a Luca colhe até hoje os lucros de sucesso de Tô nem Aí. Música interpretada por ela, de autoria própria, em parceria com Latino. E nessa pandemia fez várias lives com participações especiais, com, que, como assim, o querido Bochecha. Ah, vocês conhecem Bochecha, né? Agora dessa a gente vai falar dele aqui. E tá lá, ó, linda e plena no Instagram. Luca Oficial, Luca com K, tá bom? Vale a pena conferir. E se você quiser participar do nosso podcast, mandando tema, é, comentando alguma coisa, manda recadinho pra mim no direct do De Ferraz com Tudo Underline. Você pode mandar pra mim também, Graciela, com dois L's, De Mudo Ferraz. Lá no Instagram também, que eu falo com você. A gente bate um papo sobre esse podcast de Ferraz com tudo. Até semana que vem. Ai, que delícia. Você ouviu de Ferraz com tudo com Graciela de Ferraz.